0: Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza. Isso já acontece aqui na Unipar EAD. Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar EAD, uma universidade de verdade
1: acompanhando nessa semana de conhecimento preparado para vocês pela Unipar, aqui o nosso EAD Connect. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui hoje para falar da gestão de carreira, né os impactos que nós temos aí da comunicação, da ética, nesse âmbito muito importante que a gente está trabalhando. Temos profissionais aqui, todos nomes muito de peso para receber vocês nessa noite, para trabalhar com vocês e eu, Tiago vou estar aqui por trás dos bastidores, né, ajudando vocês aí nessa comunicação. Se vocês tiverem perguntas, questionamentos aos nossos palestrantes, podem mandar aqui pelo chat do YouTube mesmo, tá? Eu vou repassar essas perguntas aos palestrantes e aí durante a conversa deles, eles vão abordando é, as perguntas que vocês tiveram, né, com exemplos durante a palestra para poder é, trabalhar melhor em cima desses questionamentos de vocês, tudo bem? Vou começar agora, vou passar a palavra para um dos nossos queridos palestrantes, professora Silvia. Muito boa noite, professora.
2: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. E agora eu gostaria de nominar então e dizer que sejam todos bem-vindos ao nosso evento que carinhosamente foi preparado para vocês, né, para que a gente possa refletir sobre o assunto do nosso evento hoje. Então, eu quero agradecer a presença e acolher carinhosamente os acadêmicos, então, dos núcleos de ciências sociais aplicadas, de educação, tecnologias, engenharia, saúde e lazer. Acho que eu não esqueci de ninguém, então sejam todos bem-vindos e todo o público externo também que está conectado agora, neste dia onde nós vamos é, falar sobre algumas informações bastante importantes no âmbito profissional, no âmbito empresarial né, e da nossa carreira também. Os nossos é, participantes, ricos participantes da nossa noite de hoje serão, então, a professora Lívia, né, Lívia Silva, que é graduada em Engenharia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela tem mestrado em Engenharia, o doutorado está em andamento na área de materiais pela Universidade Estadual de Maringá, lecionou então no SENAI e também e atua como pesquisa é, visando o desenvolvimento de tecnologias de, de materiais, especificamente nos segmentos de materiais compósitos cimentícios. Nossa, muito legal. E trabalhou também como pesquisadora no Instituto SENAI e atuou como coordenadora no curso de Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional FEITEP de Maringá. O nosso outro convidado é o professor Patrick, que também é engenheiro. E depois vocês vão entender aí esse, essa participação dos engenheiros no nosso evento. Né? Eu vou falar em determinados momentos essa é, companhia tão agradável dos engenheiros que nós teremos no evento de hoje. Então, o professor Patrick é formado em Engenharia Mecânica, mestre em Ciência de Engenharia de Materiais, trabalhou como analista de processos na WEG, WEG é assim que fala, professor? É, WEG, Acionamento em Jaraguá do Sul, e atualmente é professor e coordenador dos Núcleos de Engenharia EAD Semipresencial na Unipar. A nossa outra convidada é a professora Laurier, muitos já a conhecem, fantástica também, e nós temos a formação dela, então, é em letras, e ela é especialista em língua portuguesa e literatura e comunicação na gestão de pessoas. Né? A professora Lauria atua na Unipar, na, na EAT, desde o início é, desse, é, dessa modalidade que a universidade, então, oferece. E eu sou a professora Silvia Mara Oliveira, sou formada em administração, a especialidade também na área empresarial e o mestrado é, em gestão estratégica, e eu estou atuando na universidade, nos cursos presenciais, semipresenciais e EAD, é, desde quando eles acontecem, mas eu entrei no, no presencial é, já há 18 anos. Então, sejam todos bem-vindos, e agora, para a gente se inteirar um pouco, ai, Tiago, e nós temos a companhia do Tiago, que ficará aqui nos assessorando lindamente com a sua presença, assim como todas as vezes ele o faz não é mesmo? Bom, para a gente saber um pouco mais sobre o assunto de hoje, nós, eu vou apresentar alguns slides e logo em seguida nós vamos começar um bate-papo e, claro, a interação, a participação, as perguntas de vocês com certeza enriquecerão o nosso evento. Então, fiquem à vontade para participar, para perguntar, nós teremos aí um tempo para é, expor também, além de de querer é, informações, o conhecimento, também as vivências de todos os nossos participantes. Então, colabore. Você tem alguma vivência? Coloque aqui e a gente vai é, é, apresentando, né? Compartilhando com os outros também as suas vivências com relação à comunicação. Então, o nosso tema gestão de carreira, o impacto da comunicação assertiva e da ética profissional, né? o que ela faz, então, na nossa carreira. Vamos começar a falar, então, sobre comunicação empresarial. É, não só a comunicação empresarial, mas a comunicação em si é a chave para qualquer tipo de relacionamento que você deseja construir ao longo da sua vida. Né? Por isso que é importante é, que nós tenhamos um cuidado, um saber a mais com relação às formas, formas de comunicação. Quando nós é, entramos no contexto empresarial, nós temos dois públicos fundamentais no contexto é, da comunicação. O público interno, que é formado por todas as pessoas que trabalham para a empresa, dentro da empresa, e o público externo, todas aquelas pessoas que acessam essa empresa é, por em busca de solução de problemas. Né? Então, esses, essas pessoas que estão fora da empresa, nós chamamos de stakeholder, ou seja, todas as pessoas que influenciam ou são influenciadas pela empresa. Então, esse stakeholder, ele procura as empresas por meio de quê? Da comunicação, utilizando canais de comunicação que a empresa é, disponibiliza para que aconteça essa comunicação. Então comunicar é vital não só para nós como pessoas, como para as pessoas jurídicas que são as empresas que também devem cuidar desse contexto organizacional. Né? Então nós temos aqui o processo de comunicação e ele é bastante complexo, vamos dizer assim, porque de um lado né, nós temos ali do lado esquerdo, um senhorzinho que diz assim, você vai ser promovido, né? e o outro do outro lado diz, meu Deus, vou ser demitido. E nesse intervalo, nós temos aí a mensagem que foi dita, o meio que foi utilizado para a mensagem, e os ruídos que funcionam como barreiras do processo de comunicação. Então, essa, esse processo de comunicação, ele, é, é preciso que se tome muito cuidado porque acontecerão divergências né, ou barreiras durante esse processo de se comunicar. E é muito interessante isso, porque o Peter Drucker, que é um dos papas aí da administração, ele diz que 80% dos problemas que nós temos dentro das empresas são originários de falhas na comunicação. Aí, uma das barreiras da comunicação, né, que é a, a, a audição, né, que é você entender aquilo que não foi dito, né? ou nós temos ainda a audição é, seletiva e nós temos a retenção seletiva, porque a gente muitas vezes é, ouve o que a gente quer e não exatamente o que foi dito. Né? E depois nós temos todo um contexto no ambiente empresarial que também já se insere no quesito da ética, que é a fofoca. Né? Então, aqui a gente percebe bem esse processo de comunicação é falho, onde o gestor diz, Zé, quero o número deste pedido. E aí o outro fica, despedido? Quem? O Zé, o quê? O Zé está despedido, nós todos vamos ser despedidos. Né? Então, na outra ponta da linha, a comunicação, a mensagem estava totalmente deturpada. Cada um entende da sua maneira, de acordo com é, a percepção que se tem, então, daquela comunicação, e aí, ou daquela mensagem e nós temos então essa esse esse gráfico ele mostra é o resultado de uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás em centenas de empresas e olha que fato importante né então a comunicação ela é 55% da comunicação ela é, está é, é, retida vamos dizer assim está é feita por meio dos gestos né e isso é muito importante, porque é a linguagem não-verbal. Então, essa linguagem não-verbal, ela também é extremamente importante que nós prestemos atenção, porque o nosso corpo fala. Né? E esses 55%, né, eles acabam fazendo o que com é, o conteúdo da comunicação, que são as palavras? Né? 7% é o conteúdo. Né? Então, se você tem um bom conteúdo... E se você apresenta com uma voz adequada, é, com o gestual correto, essa mensagem naturalmente será bem recebida. Porque nós temos aí a figura do codificador, aquele que fala, e a figura do receptor, aquele que vai decodificar a mensagem. Então, nós temos aí uma fala correta, uma, uma impostação de voz correta, também é mais importante nesse sentido da comunicação do que o conteúdo em si, porque se o conteúdo estiver preparado, se for um conteúdo objetivo, nós vamos conseguir transmitir essa comunicação com sucesso. E para a gente entrar, então, no nosso é, assunto é, focal, vamos dizer assim, a comunicação assertiva. né? E o que é comunicação assertiva? É uma comunicação que ela se expressa, ou a pessoa se expressa de forma clara, direta, objetiva, transparente, o que pensa e o que sente, sempre preservando o direito dos outros. Em outras palavras, o conceito envolve fazer uso dos seus direitos e preservar os direitos dos outros por meio da comunicação. Mas a gente vai falar um pouco mais, porque tem alguns exemplos para a gente entender mais esse conceito sobre comunicação assertiva. A assertividade, ela, é, ela tem a, a comunicação, nós temos os extremos e o assertivo é aquele pino da balança, vamos dizer, aquele que está no meio, o caminho do meio. Então, nós temos lá é, o passivo, aquele que se comunica passivamente, são pessoas que engolem muito sapo, são pessoas que não se expressam, não expressam suas ideias ou suas... É, suas condições, né? eu não diria nem opiniões, porque necessariamente quando a gente vai para o ambiente empresarial, a gente precisa trabalhar com contextos e não necessariamente com opiniões né? ou achismos, então o passivo, ele está no extremo da comunicação, ele vai é, se anulando, ele não diz o que é preciso e ele acaba engolindo sapos, então ele acaba... É, sendo uma pessoa que aparece muito pouco e dentro da questão da, da questão da gestão de carreira, é alguém que não vai caminhar muito. Por quê? Porque ele não faz muita... É, ele não tem muita intenção de expor é, o que ele pensa, de expor quem ele é, né? para evitar muitas vezes o conflito. O agressivo, ele também, quando a gente trata esse processo de comunicação ele também é alguém que perde muito, né? Por quê? Porque muitas vezes ele acha que ele é muito transparente, mas ele está cometendo, às vezes, um sincericídio, né? Porque ele fala o que pensa, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, muitas vezes ele se auto-intitula como uma pessoa verdadeira e transparente. Então, o agressivo, toda a postura física dele é uma postura agressiva. Ele se enrijece, né? Ele tem uma postura que parece que vai avançar sobre as pessoas, né? Então, ele causa medo nas pessoas. E o passivo, ele sempre fala baixo e sempre com a cabeça baixa, né? E aí, a gente precisa então equilibrar o nosso processo de comunicação sendo assertivo, né? Então, ter clareza para falar, ser objetivo ao falar e é, preservar o direito do outro, ou seja, se colocar no lugar do outro quando você vai emitir uma mensagem. É interessante dizer que a assertividade ela não nasce com a pessoa, a assertividade é uma aptidão. Nós podemos desenvolvê-la por meio de prestar atenção a nós mesmos e também prestar atenção nas pessoas com quem a gente trabalha, né? A gente pode ir equilibrando, se nós trabalhamos com pessoas que são assertivas, ao longo da nossa carreira, nós vamos também aprendendo a ser assertivos. Mas hoje, as carreiras, elas são muito rápidas, né? Então, tudo acontece muito rápido nesse processo que nós estamos agora, muito digitalizado, né? Muito tecnológico. E aqui nós temos a comunicação empresarial não assertiva e, coitado, olha o que acontece com este gerente, né? Ele diz assim, dona Romilda, eu vou ao banheiro, se alguém me ligar, diga que eu estou com um cliente. E ela, um tempo depois, atende o telefone. Quem? O doutor Almeida? Ele está no banheiro com o cliente, né? Então, aqui não houve um entendimento da, a, da comunicação e é, não foi é, assertiva, ela não estava prestando atenção e transmitiu uma informação errônea. Uma outra agora, fora do ambiente empresarial interno, mas agora no externo, o rapaz, a moça chega e diz, moço, eu queria uma rasteirinha. E ele passa ali a rasteira, né? Então, ela poderia ter dito isso de forma diferente? né? Que modelos de rasteiras, de chinelos rasteiras você tem? né? Mas a forma como ela se expressou, ele assim o fez. Depois nós temos a comunicação assertiva na, na educação. E aqui nós temos duas figuras, então, é, onde essa primeira nós temos aqui é, a mãe ou alguém adulto falando para a criança, não reclama, quem perdeu o brinquedo foi você. E o outro, que pena, que pena que você perdeu o brinquedo, né? Então, na comunicação assertiva, as palavras, elas são positivas, né? O feedback aqui é, é positivo, a emoção do outro, a sensação que o outro está sentindo. E, na outra figura, se você continuar assim, vou falar para o homem do saco te levar, quer dizer, uma, uma educação sob coação, né, bastante arcaica, ao invés de me sinto feliz por ter você comigo. Agora você pode arrumar o quarto. né Ela vai gerar um, uma resposta do outro. O outro ou ele vai responder é, de forma é, imediata, às vezes agressiva, ou também ele vai responder de forma passiva. E também não vai fazer não vai executar aquele comando. Então, ter assertividade é, principalmente, ser claro com o que fala e ser objetivo com o que fala e que essa mensagem seja uma mensagem de cunho positivo e não negativo. Aqui, comunicação assertiva nas relações pessoais. Então, um casal brigando, né? Então, ele diz assim, não consigo ficar mais na mesma casa que você. E é, essa foi a fala sem assertividade. Com assertividade, não quero falar disso agora. Preciso ficar sozinho. É, vai pensar, refrescar a cabeça e a partir de depois, depois que as coisas estiverem melhor, a gente conversa. Bom... E na comunicação empresarial, nós temos o tempo todo feedbacks das pessoas com quem a gente trabalha, né? os nossos gestores que estão acima de nós na hierarquia da empresa. E aqui nós temos então um modelo, um exemplo de um feedback que o gestor pode dar para claro, o colaborador, então sem assertividade. Né? Ele diz então, novamente você demonstrou que não sabe fazer direito, este relatório está terrível, então esta fala sem assertividade foi extremamente negativa, é, vai induzi-lo a se sentir mal, a que esse funcionário tenha uma, uma autoestima prejudicada e ele também vai passar a se sentir vitimizado nesse processo de comunicação. Se ele tivesse falado o seguinte, o relatório que solicitei não está atendendo a demanda solicitada, será que posso esclarecer algumas dúvidas, dúvidas sobre a informação que pedi ou lhe ajudar de alguma outra maneira? que esteja de acordo com o solicitado, né? então isso seria mais positivo. E o gestor, ou você como gestor, você que é nosso acadêmico, que já é empreendedor, que é gerente de algum estabelecimento, de alguma empresa, né? estaria se dispondo a auxiliá-lo né? e não fazendo um julgamento, né? julgando é, o, a pessoa e não o trabalho. Uma coisa interessante falar também é que se você se refere à tarefa ao relatório ou a houve uma falha na sua entrega né houve uma falha aqui nesse relatório, você está se relacionando ao trabalho é diferente de você se relacionar com a pessoa, se relacionar à pessoa então não você não sabe fazer nada direito, então você está fazendo um julgamento. É, para com a pessoa e isso é extremamente negativo essa pessoa pode sair da empresa e dependendo algumas é, ocasiões isso também pode gerar assédio moral e gerar um processo contra a empresa né? a forma como a gente se comunica está bastante interligada à ética como nós vamos ver um pouco adiante o outro feedback do colaborador para a empresa, sem assertividade. Não aguento mais ficar tão sobrecarregado de serviço nessa empresa e não ser reconhecido por isso. E com assertividade, agradeço o reconhecimento que vocês me deram durante a minha carreira na empresa, mas neste momento sinto que estou sobrecarregado. Será que em algum momento podemos conversar sobre a possibilidade de contratar mais um profissional para me auxiliar? Né? Então, a, a, a questão muda e assim... Vocês percebem que eu também estou mudando a entonação. E a gente pode, de fato, utilizar esta entonação para que a fala seja bem ouvida. Nos processos de comunicação, ouvir vem antes do que falar. Né? Então, quando você vai para uma reunião, você vai preparado para ouvir. O que é que vai ser, vai ser explicitado, informado. E depois você fala. E essa audição, esse ouvir tem que ser um ouvir interativo. é Sentindo o que o outro está tentando dizer, sem julgar a informação que o outro está tentando passar. Sem julgar o outro, mas assimilando a informação. E a ética profissional, então, ela permite subir na carreira sem passar por cima das pessoas. E está muito ligada à comunicação, porque a forma como nós falamos, nós já entendemos que nós podemos sair aí do eixo, onde nós deixamos de respeitar os direitos dos outros e passamos a ofender os outros, como nós vimos nos exemplos. E nós temos aí as características, então, dos profissionais éticos, né? aqueles profissionais que estão dentro da empresa, que ficam muito tempo dentro das organizações, ou que ele é, passe por organizações, às vezes, de uma forma mais rápida, mas ele deixa ali algumas de suas características, faz com que os outros também reflitam no que é ser ético. Então, ele é honesto, ele tem sigilo, ou seja, o que ele ouve, ele não vai ficar fazendo fofoca, falando mal das pessoas, ele tem coragem para dizer o que pensa de forma respeitosa, humilde, ele deve ser uma pessoa imparcial, flexível, né? porque aqui a gente está trabalhando com a questão da adaptação, nós estamos num momento é, da humanidade onde nós estamos é, tendo que nos transformar muito rapidamente nas nossas relações, nas nossas técnicas de trabalho, na forma como a gente se relaciona. Hoje, muito digitalizada a nossa fala, né? nós estamos hoje todos conectados, Neste evento, justamente por causa das transformações que estão sendo, que estão nos empurrando, pressionando a essas transformações. Então, o profissional ético também ele é flexível, ele é otimista, ele determina, é, ele age com integridade, né? E aqui a questão da integridade é muito a questão de o que você pensa, o que você fala e como você age, isso é ser íntegro, né? A ação deve estar integrada ao discurso. Ou, ou, é por isso que se chama integridade, né? nós temos a responsabilidade, colaboração e também pessoas éticas, são pessoas educadas. né? Como agir, então, no trabalho, para a gente ser uma pessoa ética no trabalho? Conhecer a missão da empresa, por que, que ela existe, quem ela atende, né? quais são os valores primordiais que essa empresa tem, evitar comentar o comportamento e o desempenho dos colegas, saber as suas responsabilidades, exercer sua função com competência, é, faça certo, faça bem feito na primeira vez que você faz. Nós temos um problema sério no Brasil de retrabalho, né? Então, é, faça certo da primeira vez, não aceite elogios pelo trabalho do outro, do outro, dê crédito a quem merece, respeite a privacidade dos outros, se não gosta de alguém, mantenha a distância, não precisa falar mal, cumpra o que prometeu, afaste-se das fofocas e seja, então, pontual no seu trabalho, também é ser ético, né? Há um compromisso ali com o nosso ambiente de trabalho, com o que nós acordamos com os nossos gestores, que nós cumpriríamos. Bom, estes são as informações sobre o nosso tema, e agora eu gostaria de convidar a professora Laurier para falar um pouco sobre essa interação, esse vínculo que nós temos da comunicação, da forma de nos comunicarmos com a ética profissional.
3: Primeiramente, boa noite a todos e a todas, muito obrigada pela oportunidade, a Universidade Paranaense, aos meus colegas, Silvia, professor Patrick, nosso coordenador, Tiago, nosso braço direito, braço esquerdo, perna direita, pescoço, tronco e a Lívia, que veio de fora também participar conosco. Eu estou muito feliz, para quem me conhece, para quem já, já, já teve a oportunidade né, de, de se trombar aí na vida comigo, é, eu gosto muito de falar de comunicação, porque eu acho que é uma das ferramentas, não é só de sobrevivência, mas de articulação que a gente tem em sociedade. É, a comunicação, atrela... enquanto nós conversávamos anteontem, se não me engano, eu e a professora Silvia, é, ela me disse uma coisa que é basicamente, é basilar para a nossa palestra, não há possibilidade de, de é, transmutar a compreensão da comunicação na prática ética em sociedade se nós não compreendermos que as duas estão uníssonas, né? elas estão juntas, conectadas. Porque muito do que você disse, professora, na apresentação dos seus slides é, dessa noite, estão relacionadas ao, ao padrão de comportamento ético. Primeiro que a gente... É, tem de pensar, eu participava de um encontro na segunda-feira pela manhã, e uma professora disse o seguinte, é um treinamento nós estávamos fazendo, ela disse o seguinte, eu fico, às vezes, perplexa, e não sei como conceituar isso em sala, como determinadas pessoas, e isso eu me incluo e incluo todos nós que estamos em sociedades viventes aqui nos comunicando, é, como nós sabemos os conceitos, mas como, como nós sabemos é, 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 nivelar e conceituar as coisas, as palavras, os substantivos, entretanto, nós não conseguimos, talvez, a, a, a conceituação da aplicabilidade. Então, eu posso, ter, é, eu posso ter a transfiguração aqui do conceito de ética, do que é ética, mas e eu, enquanto Laurier, na instituição de ensino Unipar? Como é o meu comportamento? E essas questões que você trouxe relacionadas à comunicação não verbal, elas estão mencionadas é, é bastante, de uma forma é, bastante científica, nos conceitos que nós temos da paralinguagem, que são justamente esses elementos que nós constituímos como não verbais, que alteram as nossas características a partir da significância que o outro dá para o nosso comportamento. E é justamente através da comunicação. Isso está relacionado a, a, ao meu gesto, né, a, a minha expressão facial. Tem até um canal no YouTube que o rapaz faz a decodificação lá, se a pessoa está mentindo, se ela não está, é bem interessante, e é baseado em fatos científicos, ele faz justamente essa análise da paralinguagem. É, relacionados aí a, ao nosso comportamento e ao que a gente pensa. Então, às vezes a gente pensa que né, nós não estamos transmitindo uma mensagem através do nosso rosto ou através da nossa expressão corporal, mas a gente está dizendo exatamente o que a gente está sentindo. Então, é importante a gente pensar isso, como você disse muito sabiamente, professora Silvia, é, 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 pode ser aprendido. Aliás, eu penso que nós não somos ensinados. Penso que é, sim, está, sim, relacionado a uma questão de contexto, a uma questão de cultura. Isso pode ser aprendido. É preciso que nós pensemos, primeiramente, se nós precisamos pensar nisso, nós precisamos aprender isso. É, outra possibilidade, nós falaremos um pouquinho mais à frente, é... A, a estar atrelada à questão da escuta. Essa escuta ativa também é uma possibilidade, né, quando você diz, ah, nós vamos para uma reunião e a gente tem de, primeiramente, fazer essa escuta. Eu vou, eu, eu vou com uma intencionalidade, mas eu primeiro preciso ouvir. O que é essa escuta ativa? Participar disso. Né? Participar desse diálogo, ouvindo primeiro para depois se expor. Então, acho que é, basicamente são elementos que contribuem para que nós é, construamos um posicionamento e uma compreensão ética dos nossos pares, as pessoas que estão envolvidas nesse processo né, de mercado de trabalho, mas, por que não dizer, no nosso processo de crescimento, construção pessoal? Afinal de contas, nós não estamos sozinhos.
2: Ok, muito obrigada, professora Laurier. Nós temos duas perguntas e eu vou, é, posso respondê-las agora, mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, eu quero saber de vocês o seguinte. Você muda a sua forma de falar com pessoas que são diferentes? Você já mudou? Você já fez isso? Quando você mudou a sua forma de falar com alguém, você se sente uma pessoa falsa ou você acha que isso é normal? Então, vai respondendo aí, que depois a gente tem um momento para falar sobre isso, sobre esse fato, na verdade. Bom, nós temos a pergunta do Vinícius Fernando Ramalho, e ele diz assim, o passivo, por engolir muito sapo, pode se tornar agressivo em algum momento? Vinícius, pode sim, mas como ele não tem assertividade, em todo momento ele ficou aguardando, aguardando, engolindo, ele explode e aí é, fica meio sem contexto, sem sentido, porque ele não consegue mesmo assim passar a mensagem que ele deseja. É simplesmente porque ele chegou no limite, ele explode e fica por isso mesmo. Né? Muitas vezes acontece isso. Se ele aprendeu a ser assertivo, se ele teve algum é, vislumbre de que ele precisa falar como ele se sente e que aquela situação o deixa é, triste, o deixa estressado, ele está aí no caminho para o desenvolvimento de uma comunicação assertiva. Porque a gente precisa falar do que a gente sente, né? Do que, do que nos agrada ou o que não nos agrada, mas você não precisa necessariamente ser no momento de explosão, né? Porque naquele momento de explosão, muitas vezes a pessoa nem te ouve, né? Eu, eu tenho um, uma fala assim: é, não aumente, tem um pensamento assim, não aumente o seu tom, melhore as suas informações, né? Não aumente o seu tom. Então, você precisa da informação correta. E outra pergunta é do Jean, eu acho que é Jean Tobias, e ele diz assim, o fato de utilizarmos bastante os aplicativos de mensagem escrita pode afetar a nossa comunicação oral? Olha, só se você deixar, né? Só se você deixar. E, e é, nós temos é, alguns problemas na comunicação, por exemplo, a prolixidade é uma das barreiras da comunicação assertiva. E ela, a prolixidade, ela faz com que você fale, fale, fale e não fale o que você queria. Quer dizer, você não consegue transmitir a mensagem, então você é prolixo. As pessoas que são prolixas, elas são prolixas muitas vezes na fala, na escrita, no pensamento e nas ações. Elas não são conclusivas. Né? Então, assim, se acontece isso, você pode, você precisa mudar o seu modelo mental. Aí você vai ter que, de repente, fazer algum curso, procurar algum profissional. Mas para influenciar, né, é só se você deixar mesmo. Porque nós, esse momento que nós estamos passando, é, nós vamos ter aí um. É, estamos começando a retornar e, e nos relacionarmos de uma maneira um pouco diferente. né? por conta justamente de que a comunicação é essencial para que as coisas caminhem e para que as coisas aconteçam na nossa vida e na empresa também. E a professora
3: Laurier, ela quer agora complementar a minha resposta. Eu quero só contribuir com, o seguinte, com a seguinte questão. É o Jean que fez essa pergunta, né? É, os aplicativos, a, a, a escrita que a gente hoje promulga né, na internet, porque é, nós estamos nesse momento evidenciado por conta do, do ensino remoto, de tudo, a gente está fazendo tudo pela, pelo computador e pela internet, eles contribuem para que nós façamos justamente esse exercício de analisar como nós nos comunicamos. Então, dá para fazer esse exercício, dá para repensar, dá para analisar, mas isso é um exercício, assim como a leitura. Às vezes a gente fala assim, né, na sala, como a minha formação é letras, eu também trabalho com ensino regular. Então, ah, você precisa ler. Ah, todo mundo sabe que precisa ler, porque ler é bom, ler é importante. Mas os meus colegas que estão aqui, que leram, já leram muito e leem muito. É uma maravilha ler assim, que nem comer uma mousse de chocolate? Assim. É uma delícia, Lívia? Não tem dia que você pega um texto assim? Esses dias eu perguntei para uma amiga minha, que inclusive é nossa colega aqui da, da, é da casa, é nossa amiga aqui da casa. Eu falei, Viu, você você não assim, tem um método para eu ler mais rápido? Ela falou, tenho, eu leio o texto sai um pouco, choro, depois eu volto para o texto. Então, quer dizer, é um exercício que a gente vai compreendendo, estruturando durante toda uma vida. E isso nem sempre é prazeroso num primeiro momento com a ideia de prazer que nós temos. Isso também está ligado à cultura, isso está ligado, enfim, a uma série de contextos. Mas é preciso objetivar o que eu quero enquanto produto, né? qual é o objetivo que eu tenho com essa leitura. E daí o caminho passa a ser menos tortuoso, assim como a escrita no WhatsApp. Às vezes eu quero mandar uma mensagem, eu preciso ser rápido, mas eu também preciso ser objetivo, claro e conciso. É importante que eu vá treinando essa escrita. É, eu, particularmente, prefiro escrever aqui no computador, porque ao digitar eu tenho um pouco mais de dificuldade e acabo me esquecendo de sinais de pontuação. Então essas, essas situaçõezinhas vão melhorando as nossas estratégias de comunicação, porque tudo pode ser aprendido. Era só isso, <risos> Bom, agora eu
0: vou
2: colocar o Thiago de novo na Berlinda e vou perguntar para ele. O pessoal respondeu? O pessoal falou alguma coisa sobre se alguém já se sentiu falso ou temos alguma outra resposta ou pergunta aí, Thiago?
1: Professora, temos inúmeras respostas aqui, das mais variadas possíveis. É que pessoas falando que, que mudam, mas que não se sentem falsa. A grande maioria vai por esse sentido, né? Que elas mudam a forma de falar, não se sentem falsas, justamente porque cada um recebe de uma forma, né? Às vezes você trata um familiar com mais carinho, um, um colega de trabalho um pouco mais profissional, né? Então, as respostas, a maioria está seguindo por essa linha, assim, do pessoal. Falando que eles se adequam, ou tentam se adequar o melhor possível ao ambiente que eles estão, né? E sobre perguntas ainda não tivemos mais. O pessoal está interagindo bastante aqui pelo chat, mas estão uma conversa entre eles, né? E a resposta da sua pergunta.
2: Ok, muito obrigada, Tiago, pelas informações. E agora, é, a gente vai para a gente entender um pouquinho essa questão, né? De você se acha falso ou não. O professor Patrick, ele vai contar então uma vivência profissional que ele teve, né? Na sua vida aí, profissional, né, professor? <risos>
4: É, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É, obrigado aí por, pelo convite, né? tá tá vindo contar essa experiência é, para vocês. Até é, eu, se for ver aqui de nós, que estamos é, aqui na, na palestra com vocês, eu, eu sou o menos comunicativo, vamos dizer assim. Então, eu sou, é, sou o que fala menos, mas é, tento sempre melhorar essa parte, né? tento sempre aprimorar porque é, tenho, como a gente fala, né? eu como engenheiro tenho aptidão, tenho mais a minha vocação para essa área, e acabei deixando de lado um pouquinho a parte humana, a parte da comunicação, mas hoje sinto muita falta disso, quando entrei, é, quando saí da, da faculdade, né? que entrei numa empresa, sentia muita falta de não ter visto mais coisas dentro da faculdade sobre essa parte, que foi, foi assim, é, a, a, do, do trabalho que eu tinha, né, a maioria envolvia comunicação, envolvia trabalhar com pessoas, gestão, e, e saí com essa, com essa falha, mas eu vivenciei isso muito lá no mercado de trabalho, gostei muito do que, é, do que eu fiz, e estou é, aqui para contar um pouco né, dessa experiência, espero que vocês é, se identifiquem aí em algumas partes. Mas é, o que acontecia é, eu trabalhava é, numa uma empresa que, depois de formado, né, logo depois de formado, eu saí da, da faculdade e fui trabalhar nessa empresa. Era a primeira empresa que eu estava trabalhando uma empresa de, de grande porte. E aí, é, eu trabalhava como analista de processos. E a minha função era, basicamente, eu estava no meio jogo ali entre pessoal de administrativo, engenharia, processos, né, controle de processos, controle de qualidade e o chão de fábrica mesmo, que seria a área de produção, onde a gente tinha então as linhas de montagem, o operacional mesmo, né, e eu fazia esse meio jogo. Então eu tinha que estar a todo momento em contato com a linha, porque é, controle de processo, verificando se a produção está dia, controle de qualidade. Ergonomia no trabalho, manutenção de equipamentos, então eu estava muito né, focado ali, muito próximo do pessoal da área de operacional, do pessoal da produção. Mas também, por outro lado, eu estava junto com o pessoal da engenharia. Então, às vezes eles é, tinham alguma melhoria de produto, alguma alteração de processo, e eu tinha que estar tá verificando isso né, junto com a engenharia, ver se era adequado a gente aplicar. Então, era um trabalho assim, bem dinâmico, né? muito bom, gostei muito né, da experiência que eu tive ali. E, e era interessante, porque, exatamente por isso né, que a professora Silvia comentou agora, é, enquanto eu estava conversando lá com o pessoal da linha, né, que a gente estava ali, às vezes eu precisava verificar um processo, ver se ele estava adequado, ver se, ver se o operacional estava né, de acordo com o planejado tinha que fazer os, é, os procedimentos, né? então a gente fazia os regulamentos, mostrava, fazia os treinamentos. Então a gente, eu estava sempre junto com ele. E a gente sempre conversava né? para ver como estava e tudo mais. É, e o pessoal operacional, eles gostam muito, é, eu estou acompanhando o chat aqui, até ouvi algumas pessoas comentando, né? mas eles gostam muito de falar sobre a vida pessoal. Então eles começam a conversar, e ao mesmo tempo a gente tem que... É, tem que estar ali trabalhando, fazendo o seu trabalho, verificando é, como é, né? verificando se está tudo em dia. Ah, então, na linha, eu tinha que ser mais descontraído ao conversar com eles. Né? Porque se eu chegasse muito rude, é, isso poderia prejudicar o trabalho deles, é, isso poderia afetar até o meu trabalho posteriormente. Então a gente tinha que ter, to manter a ética profissional, mas também ainda ser comunicativo. E como eu saí da faculdade, né, não sei, é, talvez os professores aqui concordam comigo, mas a gente sai, às vezes, um pouco cru ainda, né, sem aquela experiência profissional, a gente tem, eu, principalmente, tinha muita dificuldade de comunicação. Então, eu tentava muito ser é, mais descontraído, conversar, né, olha, como foi, deu certo isso, tá, tudo certo, e, ao mesmo tempo eu tinha que, às vezes, controlar o processo. Então, assim, se uma pessoa está fazendo algo errado, eu tinha que apontar para ela, olha, você está fazendo isso errado, tem que ser assim. Ou, olha, isso aqui não está adequado, está saindo... É, eu fazia muito teste de solda, por exemplo, né? Então, se testava lá, a solda não estava boa, você tinha que falar para ele, ó, você não está soldando legal, né? Mas como falar isso de uma forma assertiva, né? Muito tempo depois, eu aprendi a forma assertiva, que eu, né, de certa forma, estava sendo assertivo. Por... Aí, sendo mais contraído e conversando com eles dessa forma e ao mesmo tempo eu subia para falar com o pessoal da engenharia ou com a área de processos e aí a gente já era um pouco mais não tinha tanta descontração como era na linha de produção então a gente tinha que ser um pouco mais formal né ah, na forma de falar e ah, também começava entrava muitos termos técnicos ali da área de engenharia então a ah, parte de desenho desenho técnico, a parte de, é, enfim, né, toda a área, a área mais técnica ali da engenharia, a gente conversava é, nesse, nesse ambiente. E aí era muito interessante, porque já aconteceu comigo de eu misturar as coisas. É, eu estar tá no, no, no chão de fábrica lá, conversando com, com as pessoas, inclusive sobre algum um problema, um produto que não chegava, algo que a gente precisava. E passar o meu chefe assim do lado, eu falar, oh chefe, chega aí, vamos conversar sabe? um jeito assim, mais descontraído com o chefe. E na hora eu não tinha me tocado nisso, né? E só fui perceber depois, assim, muito tempo depois eu falei, nossa, olha, talvez a falha de comunicação ali, né? A, a mistura das duas formas de comunicação. E é, durante, depois dessa experiência profissional, né, quando eu saí da empresa... Eu me eu recordo dessas dessas é, dessas coisas e eu fico pensando será que eu estava sendo falso mesmo é, por falar de uma forma com o pessoal da linha e por falar de outra forma com os meus chefes enfim né o pessoal da da, é, da 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 das engenharias e aí ainda bem né que estou aqui hoje conversando com vocês também fiquei muito feliz aqui de ver o pessoal no chat comentando que é a forma de adequar a comunicação ao público, né? e mesmo sem esse conhecimento na época, eu fico feliz, né? fico feliz por estar aplicando ele lá, né? sem saber, mas, é... então, é, acredito que essa é uma experiência interessante, e vi ali pelo chat que talvez muitas pessoas também aplicam, né? e por isso, sou agradecido aí por estar aqui compartilhando com vocês. É, obrigado, professora Silvia. <risos>
2: Imagina, foi uma honra recebê-lo. É uma honra recebê-lo. Nós, nós somos colegas de trabalho, né? E, e a parceria é muito legal. Então eu que agradeço a sua presença e foi muito legal esse, esse relato, porque eu já ouvi muitas pessoas, já algumas pessoas me perguntam e outras pessoas é, criticando, já ouvi críticas de uma pessoa falando da comunicação da outra. Ó, oh, quando ela tá com fulano, muda totalmente. né? Quando conversa com fulano, muda totalmente. Então, assim, é justamente adequação ao público, né? E adequação aos nossos interesses. A gente não conversa com o nosso chefe como a gente conversa com o nosso namorado, não é mesmo? Com o nosso parceiro de lá de dentro de casa, com os nossos filhos, né? Então, é realmente adequação ao público que a gente fala. Então, tem a mensagem, tem o objetivo. E nós temos aqui mais duas, três perguntas. E uh, o, Sandro, o Sandro, ele diz, mesa", mesalira, eu acho... Ele diz, ao entender profundamente as técnicas de comunicação, não corremos o risco de tornar a mesma artificial? Sandro, eu creio que não. Quanto mais nós conhecemos de comunicação, mais intencionalidade a gente tem para resolver os conflitos. E menos conflitos a gente promove, seja na nossa vida ou nós auxiliamos a solução de conflitos nos ambientes onde nós estamos. Por isso que a gente precisa ter bastante consciência de como a gente se comunica. É, a comunicação dentro do, do, é, da, da formatação humana, ela é bastante deficitária, porque a gente muitas vezes, não é aquilo que a pessoa diz, mas é aquilo que a gente ouve, então a gente muitas vezes transforma a mensagem para o que se adequa com o que faz bem para a gente, e isso tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Então a gente precisa entender desses processos de comunicação, quanto mais a gente entende, melhor. Então, eu sou uma apaixonada pela questão da comunicação, já fiz vários cursos na área de comunicação, comunicação não violenta, né, comunicação assertiva, justamente porque é, o resultado das nossas interações que nós temos com os acadêmicos, que nós temos com os nossos colegas, é, com relação às nossas relações, eles são muito melhores, né? Então você ser gentil né você ser gentil, mas você não precisa exagerar na gentileza, você seja sincero, é alguma coisa que está saindo de você é uma, é, um, é uma sensibilidade né é sempre utilizar algumas palavras por favor, por gentileza, é uma forma de comunicação onde você não vai incitar no outro o, o que você está dando uma ordem né então isso, isso melhora. É o, a resposta que o outro nos dará, né? Nós temos mais perguntas, então vamos lá, estou adorando as perguntas, continuem, continuem interagindo também, já olhei lá no chat, está fantástico, muito obrigada pela participação de vocês, e nós temos a Evelyn, acho que é a Marquine, como fazer para acabar com a timidez? Evelyn, a gente, você pode treinar também, você pode fazer cursos de oratória, né, e eu, eu não vi nenhuma mãozinha levantando aqui, se alguém quiser complementar, porque à é a vontade, tá, dos nossos participantes. Você pode fazer cursos de oratória, você pode fazer curso de comunicação assertiva, e você também pode é, é, contratar um profissional na área de comunicação, também é uma possibilidade. Antes de passar para a professora Laurier, que ergueu a mãozinha, eu vou falar a última pergunta e depois eu passo para o Sara Laurier. Então, é, o Joel diz assim, professora, existe alguma diferença entre uma conversa por aplicativo com clientes entre escrever e mandar um áudio? Às vezes, tenho a impressão que a mensagem de voz passa mais confiança. Você está coberto de razão. Você pode ser gentil na sua fala, mas a entonação que você coloca no áudio, né, você pode até escrever, de repente você pode descrever alguns detalhes no áudio, porque a entonação de voz, ela vai dar uma ideia do seu sentimento, né, Porque se você fala de forma agressiva, isso transparece no áudio, se você pega, liga para alguém, a pessoa está com muita raiva, ela vai te responder numa tonalidade, num tom de voz, né, e se ela está feliz, você também percebe que a pessoa está feliz. Então, de, realmente, o áudio ele é mais efetivo na transmissão do que você deseja, porque você passa a informação, mas você passa também a sensação, o sentimento, vai muita emoção no áudio. Né? Agora eu vou passar para a professora Laurier, e depois se a professora Lívia quiser complementar, o professor Patrick, fiquem à vontade.
3: O áudio está travado, Lourdes. É, você breve aqui, porque a Lívia também tem algumas contribuições para fazer da área, né, Professor Patrick na área da da, da execução, é, assim como a professora Silvia. Eu queria só fazer duas ressalvas. A Evelyn foi que perguntou da Timidez, Silvia. É, é, é a gente, o processo de comunicação, né, e de atuação é, de uma forma mais efetiva em relação à comunicação, está muito relacionado ao nosso processo de autoconhecimento. Então, nem sempre a timidez é um problema. Assim como a expansão pode ser tanto positiva quanto negativa. Vai depender da sua personalidade, da forma... Não existe uma fórmula pronta, tá, pessoal? É interessante a gente, a gente lembrar e acolher isso. Não existe uma forma de ser no mundo perfeita ou uma técnica... Há técnicas, obviamente, que a gente pode utilizar para se aperfeiçoar. Tá? Mas não existe uma roupagem, uma fantasia que você coloca e agora eu sou um bom comunicador. Até porque isso fica muito estereotipado e não é essa a intenção. É você se apoderar das melhores qualidades que você tem para que você possa se comunicar da melhor forma dentro do contexto aos quais você está inserida. Como, por exemplo, uma pessoa que talvez fale um pouco mais baixo, né ou uma pessoa que pode ser um pouco mais introspectiva, que consiga escutar mais do que falar, pode se ambientar melhor em lugares onde ela tem de é, gerir pessoas, ordenar as coisas e as tarefas, né? Um, por outro lado, uma pessoa mais expansiva pode liderar, por exemplo, projetos e execuções, palestras. Então, cabe a nós adaptar tudo que tem aí de informação a quem nós somos. É importante que a gente saiba valorizar as nossas qualidades. Mas dá se pra, 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 para se aperfeiçoar, sempre nós podemos melhorar, afinal de contas, a gente está aqui para evolução e progresso, né? Em relação à mensagem de voz, achei muito pertinente o que a professora Silvia falou. É, justamente na fala, a gente traz uma, uma, um carregamento de emoções, de felicitações, de ênfase. Mas é bastante importante a gente destacar também, além de, dessas informações, que o WhatsApp pode, é, em determinados momentos, é, fazer com que nós pareçamos invasivos. Então, talvez antes de mandar um áudio, perguntar se é possível enviar um áudio, né? Ou mandar uma mensagem só ali de um minuto, ser o máximo possível é, prezar por essa sintetização, né? Para não mandar cinco áudios de 30 segundos, né? A gente não sabe como está a vida do, da outra pessoa. Então, essas, essas etiquetas na comunicação também fazem diferença. E agora a gente pode falar um pouquinho de como a gente executa isso, né? Com o professor Patrick ou a professora Lívia? Silvia, fica à vontade. Bom, eu já vou passar para a professora Lívia, que ela tem
2: contribuições muito interessantes para fazer para a gente, mas antes de passar, ainda com relação ou timidez, ou algum, alguma é, é, característica sua de comunicação, a gente pode melhorar isso. Nós temos aí o Júnior perguntando, né, como desenvolver uma comunicação adequada a cada momento de quando em quando temos que conversar ou se expressar com pessoas inferiores ou superiores inferiores que é né, que a gente que tem às vezes menos conhecimento que a gente e superiores que estejam aí na hierarquia acima do nosso lugar né do nosso da nossa função no é, na parte hierárquica da organização né e aí é, eu vou passar então para a Lívia, né? como que a gente desenvolve. E antes de passar para a Lívia, eu quero falar por que, que nós temos essa, essa honra de receber os engenheiros aqui. Nós temos determinadas áreas de conhecimento e perfis de, de profissionais que naturalmente são mais expansivos, são mais comunicativos, né? Os professores, por exemplo, é, a, maior, a grande maioria tem um perfil de é, comunicação, né, de acolhimento, né? Mas os cursos, as, algumas profissões, como a engenharia, nós temos isso muito retraído. E os, nós trouxemos os engenheiros, então, para a Berlinda, justamente para dizer que isso pode ser melhorado, né, Lívia? Boa noite a todos, agradeço a, a oportunidade, o convite de estar aqui, né, nessa discussão tão bacana, que, que abrange todos os cursos, né, abrange a todos, não tem como fugir da comunicação. É, achei as perguntas muito interessantes, um público bem, bem selecionado, bem interagindo bastante, e um da, dos comentários que eu vi, que eu achei muito bacana, que eu acho que remete muito à área da engenharia, foi do, acho que é jo, Johnny, Johnny Sandro, que ele falou que a comunicação é como se fosse uma é como se fosse música. né Cada lugar toca de acordo com um estilo diferente. E é mais ou menos né, essa ideia que a gente tenta é, entender como é efetiva, como pode ser assertiva a comunicação dentro da engenharia. Né? Bom, eu sou engenheira civil de formação e, e sempre né, durante a minha graduação eu via a importância da questão da comunicação, mas não sabia como seria na prática, na área, né, quando eu, eu saísse aí da. terminasse a faculdade. Né? E aí quando terminei é, a questão da comunicação ela veio muito mais né, de forma a, a, a me desafiar profissionalmente do que tecnicamente. Né? Isso porque você ter tarefas dentro da engenharia, você gerir uma construtora, né? você tornar a sua equipe motivada depende diretamente da forma como você se comunica com ela. Né? Então, eu percebi como a comunicação, entendendo com quem você está se comunicando, o público que você está se comunicando, é tão importante quanto ter o um conhecimento dentro da sua área, né? Porque isso, né, a faculdade, os anos de experiência na prática, acaba, você vai adquirindo, você vai crescendo profissionalmente, com dedicação, mas é, você só consegue chegar longe quando você comunica de uma forma adequada, pensando sempre de uma forma, né, agindo de forma empática, pensando o que, que você quer atingir com aquilo que você está transmitindo, está falando. E essa questão né, do, do áudio que foi colocado no WhatsApp é muito importante. Acho interessante a fala né, da laureda da professora Silvia, que complementou, porque dependendo né, de quem você está conversando, se é um cliente, que tem essa essa abertura para uma conversa por áudio é bacana né mas dependendo a seu chefe que tá ali corrido que tem uma correria danada dentro do trabalho dele você mandar um áudio de um minuto você tá sendo de certa forma ali é, inconveniente né então acho que fazer a leitura né a leitura de com quem você é, está Transmitindo, para quem você está transmitindo essa mensagem é muito mais importante do que é, ter o conhecimento técnico que envolve essa mensagem, né? Por quê? Porque você só atinge o teu objetivo ali com quem você está comunicando, né? Eu quero que tal pessoa faça determinada tarefa. Né? Mas como essa pessoa é? Não é isso que as empresas de marketing fazem com o público delas, elas não fazem uma leitura. Né, de qual que é o público, do que, que ele gosta, quais são os gostos dele para poder vender determinado produto. É da mesma forma a comunicação, né? A gente tem que entender: aquele meu público é um público que vai entender o vocabulário que eu estou querendo utilizar, né? E de que forma eu posso ser mais direto com esse público e mais assertivo. É uma, uma um dado interessante que eu gostaria de citar. Né, da Associação Brasileira de Comunicação, eles fizeram uma pesquisa de quais são os métodos né, que mais utilizam nas empresas de comunicação, de todo tipo de empresa, construtora e tal. E 90% é por e-mail. Né? Então, uma coisa que a gente tem que se, é, se ligar é que a comunicação ela não é somente verbal. Né? Assim como as professoras falaram, ela tem também essa questão né, do gesto, da expressão, é, às vezes as pessoas, tem pessoas que veem que a expressão fala antes da própria oralidade, né? E também na escrita. Né? Às vezes um e-mail pode soar mal educado, mesmo não sendo. É né? pela forma como a gente coloca, como a gente escreve, né? a gente está dando bom dia, a gente está dando boa tarde, a gente já está solicitando serviço a ser feito, né? É, eu estou falando com uma pessoa que gosta de ler um e-mail mais direto ou gosta que eu seja detalhista e explique por que eu estou pedindo determinada atividade. Então, em, em resumo, né, eu vejo como muito, muito assertivo nós conhecermos o público a quem se destina a nossa comunicação. Né? No meu caso, o, quando eu fui para construtoras, eu tinha um público né, similar ao do Patrick, extremamente diferente. Né? Da mesma forma que eu reportava ao meu superior, eu tinha ali a, a construção, a parte do, do pedreiro, do servente, que eu não ter, tinha que adaptar a minha fala para atingir o meu objetivo. Né? E isso, de maneira alguma, é ser salvo, é ser falso, desculpa. É ser assertivo. Né? A gente tem que se adequar à realidade porque isso é, nos mostra uma, uma empatia. Muito obrigada, Lígia. Bom, é, a gente pode entender, então, que a comunicação é importante para todos os profissionais e aqui a ideia de nós trazermos a Lívia e o, e o Patrick é justamente porque são áreas que não, tem, não trabalham tanto a comunicação no desenvolvimento é, já da sua formação, trabalham muito a parte, bastante a parte técnica, mas nós temos perfis também, nós temos engenheiros né, que, que se comunicam muito bem. Então, é, se às vezes é um pouco mais complicado para algumas profissões, é importante a gente levar, é, é, considerar, é, quando nós somos o profissional, aí a gente também precisa saber se comunicar com é, quem está no ambiente externo. A fala para... O nosso cliente e a fala para com o nosso cliente, sejamos nós professores, né? O pessoal aí da, do núcleo de educação, seja o pessoal da área de tecnologia, de engenharia, de saúde, de negócios, né? E de lazer, nós precisamos é, é ser empático no que nós falamos, saber ou se colocar no lugar do outro, né? E essa, essa mensagem ela precisa ser positiva, porque se ela for negativa. Ela terá a empresa ou você, como profissional, terá respostas que também é, serão negativas. Nós temos uma pergunta aqui do Kleber Alves, e ele diz o seguinte: O que entendi, a comunicação assertiva é aquela que leva uma, uma solução a um assunto discutido? É isso mesmo? Kleber, não necessariamente, porque é, ser assertivo é você dizer o que é preciso dizer respeitando o direito do outro. Nem sempre você, como assertivo, vai sair de uma reunião ou de um encontro com uma, uma pessoa que você precise passar informações que são difíceis de serem passadas, que você vai sair de lá e vai ficar tudo bem. Ah, tudo bem, está tudo resolvido. Né? Não funciona muito desta forma. Por quê? Porque o conteúdo da informação, ele precisa ser, né? E o que é esse ser sucinto, específico e relevante? E aí você é assertivo. Então se você é sucinto, específico e relevante, se é importante aquela fala, vai haver, deve haver, tende a, ser, a acontecer ali uma interação. Né? Porque no ambiente de trabalho, muitas vezes, quando a gente vai para uma reunião, muitas pessoas vão armadas... Ou você vai para uma empresa para solucionar um problema, você já vai com raiva, né? Já vai bravo. E então às vezes a gente tem que ir disposto a ouvir. Esse processo de comunicação, ele se inicia na audição, no saber ouvir, no estar disposto, aberto à comunicação. E se você não sabe ouvir, muito difícil a fala dar muito certo, porque você eu também tem umas frases, tem umas frases de efeitos assim na comunicação, você não precisa falar tudo o que você pensa, mas você precisa pensar em tudo que você fala, não é? Professora Laurier, não é isso? Líbia, Patrick, a gente precisa considerar o que a gente vai falar para quem a gente vai falar, a professora Laurier quer complementar,
3: é, né? não, não pode dar uma brecha. <risos> é, e também, parafraseando aqui um provérbio chinês, já complementando o que você está dizendo, Silvia, se a gente também não diz o que a gente é, a gente dá oportunidade para o outro pensar o que a gente não é. Então, é, é, uma, é uma dualidade que necessita de uma... É uma linha fina, né? muito tênue, que precisa de um equilíbrio a partir dessas análises, né, dessa, dessas interpretações que a gente vai fazendo ao longo da vida, das, nossos, das nossas relações, entretanto, a gente não pode deixar também de primordiar pela nossa autenticidade. É importante a gente trazer isso, porque as características que nos fazem, Laurier, Silvia, Tiago, não sei quem está no estúdio, se é o Irineu, se é o, se é o Silvestre professor Patrick, Lívia, é, são, são nossas, são peculiares, são genuínas, e são, os que, são as características que nos fazem presentes no mundo e que nos colocam onde nós estamos. É preciso que nós tenhamos essa consciência também. Né? Então, esses dois conceitos eles têm que ser carregados por nós, levando sempre em conta essa autenticidade, lembrando que a gente também não está trazendo uma receita de bolo, né, não é para ninguém sair daqui e ficar que nem um robô, né, pensando o que eu vou falar, de que jeito eu vou falar, como eu vou falar, não é assim, mas é saber que existem ferramentas para a gente melhorar esse conceito, era só essa complementação, Silvio, fica à vontade.
2: Bom, então, mais alguma coisa, Patrick, quer contribuir?
4: Ah, sim, é... bom, a gente na verdade aqui no... eu, talvez a Lívia também perceba isso, mas nós temos o como engenheiros, né, temos o estereótipo de ser pouco comunicativo, de não falar muito, de é, enfim. Mas eu acho que isso não é do engenheiro, né? Isso é o perfil de pessoa. Talvez é o, o perfil de pessoa que mais escolhe engenharia seja esse, né? Por ser mais exato, mais direto, é, mais padronizado, igual a gente costuma ser, né? Mais visual, talvez. É, e certa forma, pouco comunicativo. Mas eu eu percebi, assim, eu tento me ver, né olhar a, a mim mesmo como eu era é, lá no ensino médio ou até mesmo dentro da faculdade, que é, eu até comentaram ali da timidez, né? Ah, como fazer para acabar com a timidez? Eu era muito tímido, extremamente tímido. Eu tinha medo de apresentar trabalho, eu tinha medo de ficar na frente da sala de aula, ficar na frente de público, né? Então eu era assim, isso foi desde o ensino médio até a faculdade. Ah, ainda bem, né, não sei porque eu comecei a encarar o desafio. Falei assim, não, aí se eu tenho que apresentar um trabalho, eu vou lá apresentar esse trabalho. E estudava, claro, treinava, então o que eu fazia para poder entrar no meio de um público e começar a falar o que eu precisava falar, e ser assertivo, tentar ser assertivo, pelo menos era treinar antes. Então, eu ia lá, o que eu tenho que falar? Tem que ser assim, 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 assim. Vai dar para entender? Acho que vai. Daí, eu ia, encarava o desafio. E, uh, e claro, não, nem sempre foi sucesso. Né? <risos> muitas vezes eu cheguei é, para apresentar um trabalho ou para apresentar, até muitas vezes, aí, agora, como coordenador, a gente costuma apresentar eventos, estar é, tá junto aí... Em eventos de curso, né? Então, muitas vezes falhou também, né? A comunicação não foi como eu desejava. E isso acontece muito comigo, né? Com a fala. Para mim, é muito mais fácil escrever, né? A gente consegue escrever, talvez, com mais maior facilidade do que falar. É, mas é, o que eu percebi ao longo dessa jornada é que o problema, então, não foi a, a, a área que eu escolhi. É o meu perfil. <risos> eu sou assim, né? Mas é, o o mais interessante é que eu posso mudar, né? Que eu consegui mudar. Hoje eu estou aqui, né? Conversando com vocês. É, nós estamos aí com 500 pessoas <risos> junto aí na live. É, já dei aula para mais de 100 pessoas, né? Entrei em sala de aula com 100 alunos. É, já dei palestra para professores, né? Então, eu, eu percebo a minha evolução. Então, se eu conseguir, por quê? qualquer outra pessoa não consegue, né, então eu vejo isso, e torço para que todos também consigam, né, quem tem essa dificuldade. Professora Lívia aí, quer compartilhar também?
2: É, eu concordo com o professor Patrick, eu acho que a gente só consegue entender as nossas dificuldades na parte de comunicação quando a gente se joga ao desafio, né, qual que é o meu problema de comunicação, né? onde que eu falo, por que, que eu fico tímido com aquele é, meio, com aquele ambiente. Isso é, é natural, né, Qualquer, a ansiedade, o nervosismo de algo desconhecido e que não é algo que você está acostumado a fazer, por mais que é professor, gente, por mais que é coordenador, toda turma nova dá uma certa ansiedade, né, porque a gente não é um desconhecido, a gente não conhece aquele público, né. E o que o professor Patrick falou é, é realmente isso que eu, que eu vejo como mais assertivo, que foi também a minha trajetória, né? Eu, eu tinha vontade, muita vontade né, de trabalhar com a parte com pessoas e dentro da parte da academia também. E, basicamente, ou eu aprendi a me comunicar ou eu iria iria né, sofrer e não ia conseguir chegar onde eu queria. Então, tem seminário... Tem o, o professor deu um trabalho para você apresentar. né? Não fica fugindo disso, porque uma hora vai te pegar. Né? Chegou ali na empresa, você tem que apresentar um relatório, você tem que vender um produto para o cliente, seja na área, por exemplo, da engenharia civil, como que eu vou apresentar um projeto, justificar um projeto, se eu não tiver uma comunicação pautada né? com o meu cliente, entendendo ele? Então... Para fechar né, a fala do Patrick, é, eu acho muito bonita, eu fui procurar, quando eles me convidaram para esse bate-papo bem legal, o significado da palavra comunicação. Né? E a palavra comunicação vem do latim comunicare, né, que significa, basicamente, tornar comum, trocar opiniões, compartilhar. Então, como que você está compartilhando? Como você pode tornar comum a sua fala e atingir o outro. Acho que é esse questionamento que a gente sempre tem que fazer. né? Um bom dia, que nem questionaram ali, né? Um bom dia é muito seco é, para um e-mail? Depende do teu público, se teu, se teu é, chefe é mais direto. Se eu chegar numa obra e não dar bom dia para o meu pedreiro, eu vou ser muito mal recebida na próxima visita. Eu percebi o quanto é necessário isso, né? mas em determinadas situações, lógico, né, gente, tem o um mínimo de comunicação que é a educação, né, e existe trabalhar essa questão, né. Então eu, eu é uma pessoa que eu primeiro tem que saber como ela tá, sentir como ela tá para depois entrar com a tarefa, entrar com com a necessidade, ou eu já tenho que ser mais objetiva porque essa pessoa é extremamente assim, tem pouco tempo, né. Então tem até um movimento, né, no, no, nos Estados Unidos que eles colocam quando você vai apresentar para um, um chefe, eles chamam de elevator pitch, né? que é conversa de elevador. Então, o que é conversa de elevador? Ela dura até chegar no andar e você né, sair. Então, ela tem que ser rápida. Então, em quanto tempo você consegue ali conversar rapidamente para vender ali para o seu cliente? Ou, às vezes, não. Às vezes, é um público que precisa de mais atenção, que precisa de mais detalhes. Então, conhecer com quem você está falando, tornar comum, assim como o significado de comunicário, eu acho que é essencial para essa comunicação e se arriscar, né? Tem, tem palestra, tem, tem oportunidade de seminário, vai lá e faz, para depois você ir treinando e isso cada vez mais é, se tornar fácil para você, né? É mais fácil. Muito legal. Muito obrigada pelas complementações. E nós temos mais duas perguntas. Uma da Juliane e ela, Juliane Dias, e ela diz, às vezes, é, falo, alto, falo alto e falo bastante, é, perfil, característica, às vezes as pessoas me interpretam como autoritária, como posso melhorar isso? É, um pouco você já tem, né você, você consegue identificar a sua característica, é, melhorar realmente passa pelo autoconhecimento, como a professora Laurier já disse, e, e se você for é, ouvir e buscar materiais, é, o primeiro passo é o autoconhecimento. E daí, às vezes, você né, fazer algumas é, inter, intervenções com você né, ou perguntar, né, ou olhar o seu corpo. Porque, às vezes, você deseja falar algo, mas o seu corpo está transmitindo outro. Então, às vezes, a gente nem sempre consegue transmitir a mensagem com clareza, porque a fala ela é uma, mas o corpo está... É, transmitindo outra informação. Então, não há uma conexão entre o que o corpo está falando e o que você, de fato, tem no conteúdo da fala. Mas, assim, o autoconhecimento é o ponto inicial, né? o pontapé inicial para que a gente melhore os nossos processos de comunicação. Ninguém nasceu sabendo, né? o, o evento de hoje, né? esse bate-papo justamente para que a gente possa refletir, não ensinar, mas refletir, existem passos, existem caminhos que podem ser trilhados, como do professor Patrick e, e da professora Lívia, onde foram se descobrindo e também aceitando os desafios de se comunicar melhor em razão, de que são profissionais competentes, que a técnica ela está apurada, mas que efetivamente nós trabalhamos com pessoas. Todos os profissionais de qualquer área de formação trabalham com pessoas. né? Aí você fala, ah, mas eu sou da área de tecnologia, eu vou trabalhar com desenvolvimento de software, vou trabalhar com máquina. Mas você vai ter um gerente, você vai ter um chefe, você tem um colega, né? E você vai ter, muitas vezes, espaços que são espaços colaborativos, físicos, e isso implica em saber se comunicar, né? em, em melhorar o processo de comunicação. Porque é um aprendizado mesmo, né? Não, a gente não nasce sabendo. Né? Então, a gente tendo humildade para entender que a gente pode melhorar, e daí eu não colocar como... É, é, são pontos mesmo, você coloca qual é o seu ponto forte, Juliane? Qual que é o seu ponto forte no seu perfil de comunicação? Né? O que é, pode ser melhorado? Então, você já tem é, bastante, vamos dizer, já tem autoconsciência e aí é, buscar algumas informações do processo. E a Suzana, ela diz então, devemos ser assertivos em todas as situações? Suzana, quanto mais assertivos nós somos, é, menos eventos negativos nós teremos. Então, é, nos slides, né, na apresentação do tema, eu coloquei vários momentos né, diferentes dentro da empresa, fora da empresa, na vida pessoal. Por quê? Porque se você aprende a ser assertivo, você vai, você vai chegar uma hora que é como dirigir, você vai ficar no automático. Então, é, você vai internalizar a forma de se relacionar com as pessoas. Né? E se, Você, como eu havia dito... Ao invés de você, né, ou que muita gente pensa, fala o que pensa, a gente começa a pensar no que a gente vai falar. Porque pensar no que a gente vai falar nos induz à ética. Porque quando eu penso no que eu vou falar, automaticamente, para quem eu vou falar e o que eu quero com o objetivo dessa fala? Eu quero agredir, ofender? Porque se a gente tem consciência do nosso conteúdo da fala, nós, obrigatoriamente nós temos consciência do efeito dessa fala no outro, né? Então, isso nos induz a sermos éticos. Bom, eu vou apresentar o um último slide, vou partilhar o último slide da nossa apresentação, e esse slide, ele responde também a pergunta que o Júnior Santos fez, né? Então, como que a gente pode desenvolver, né? E qual é necessariamente... É, como é que a gente faz uma comunicação assertiva, então? E aí, nós temos algumas estratégias para a comunicação assertiva. Preste atenção na sua linguagem corporal, né? É, às vezes a gente está dizendo sim, mas o nossa é expressão facial, o nosso corpo está rígido e todo o restante está dizendo não. É, e a gente sabe que falar não é muito difícil para algumas pessoas. E isso também pede a nossa assertividade. Então, às vezes, a gente está falando sim porque a gente não quer falar não, mas todo o restante, o contexto da nossa comunicação, ele está acontecendo de forma negativa. Né? O nosso corpo está dizendo que não. Controle as suas emoções. né? Nem sempre é fácil, mas aqui a gente precisa se preparar. Eu vi na fala do professor Patrick. Ele disse assim: ah, eu precisava apresentar um trabalho, eu precisava. Eu fui para a sala de aula, trabalhei, né, trabalhei em sala de aula com mais de 100 alunos. Então, o que, que ele, o que é que acontecia? Ele se preparava. Quando você se prepara, você começa a administrar mais as suas emoções. Se for um ambiente organizacional mesmo, mesmo que seja na empresa ou na sua vida pessoal, você vai para um grupo de amigos ou dentro da sua casa com a sua família, prepara a sua fala, né ah mas eu vou isso vai ficar muito automático, não prepara a sua fala, pensando nas suas emoções, né que emoções que você vai transmitir, nem sempre falar na hora que as coisas acontecem na hora que acontece um conflito é o melhor momento para falar. nós vemos isso lá naquela figura. Do rapaz, então, dizendo que precisava ficar um pouco sozinho. Então, é, prepare-se, né? treine, treine, prepare-se. Como que você se prepara? Treina, tem um objetivo. Quando você vai falar com alguém, que a conversa tenha início, meio e fim. Qual que é o início, o meio e o fim da conversa? Quando você coloca esses itens na sua fala, você começa a controlar mais as suas emoções. Então controlar as emoções é um item fundamental para que a gente tenha uma comunicação assertiva, ouça com essência, né? Ouça ouvindo mesmo, não dando apenas espaço para o outro falar e totalmente fechado no sentido de entender, compreender e querer interagir com aquela fala. Olha, nós temos o nosso o corpo fala. Tem um, um, um livro Pierre Weil e ele diz assim que o, o corpo fala. Então, normalmente, quando você é, está de braços cruzados né, numa, numa situação de conflito, você está fechado a ouvir ou querer interagir com a pessoa que está falando com você. Né? É automático, você não está aceitando a situação. Então, ouça, vá disposto a ouvir, estruture as suas ideias, como eu já disse, Pratique dizer não com sabedoria. É muito difícil dizer não. Tem, eu acho bastante difícil dizer não, sabe? Então, é, a gente vai praticando. Como? Como que você vai dizer não é, para alguém que você gosta muito? É, olhando para você e sabendo que ou não vai ser possível porque você não tem tempo, ou não será possível porque você desconhece o assunto, ou não será possível porque de fato, a responsabilidade da outra pessoa. Então, assim, a gente consegue ser mais justos conosco, é, a gente consegue ter uma, uma visão melhor é, do porquê você está dizendo não. Tenha clareza e simplicidade. Aqui, com relação à clareza, né, muitas vezes é, você, a gente acha que não precisa falar o óbvio. E, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Né? Por exemplo, é, alguém não entregou ao, é, um documento no prazo, né? e aí você precisa dizer que o prazo era até tal dia. Então, é, você precisa lembrar. É, e isso, nesse momento que nós estamos passando, é muito comum nós recebermos, olha, é, o prazo está se encerrando. É, por quê? Porque a gente está é, bastante atarefado né? a, a nossa vida, nossas relações a, as interações de trabalho elas se transformaram, os ambientes de trabalho para muitas pessoas se transformou, então assim é ter clareza, é preciso falar especificamente né? então essa ter clareza é, é às vezes falar o óbvio né? às vezes a pessoa precisa ouvir o óbvio, e timing é tudo, quer dizer o tempo, né? Saber o tempo da sua fala, qual é o momento. Então, tem hora que a gente precisa de fato falar e tem hora que é o momento de ficar em silêncio, né? A gente não precisa é falar. Então, e não é estar sendo passivo, mas sendo assertivo, porque às vezes tem pessoas que não sabem o momento, que perdem a oportunidade de ficar quieto, né? De ficar calado. Então, isso responde também, isso, e, e aí dá um suporte à questão ainda da Suzana, né? Que ela fala se a gente tem que ser assertivo o tempo todo. É, às vezes a gente não precisa falar. Então, saber o tempo da sua fala, né? É muito complicado, por exemplo, trabalhar ou. É, 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 nos relacionarmos com pessoas que ficam o tempo todo puxando assuntos do passado que já foram resolvidos para se explicar. Então, o tempo é o tempo, é o tempo da fala, o assunto foi resolvido, então foi resolvido. Tá? Nós che olha, chegaram mais algumas perguntas, eu vou lê-las, e daí a gente vai comentando. Então, nós temos aqui, o Jean, ele diz assim, professores, em relação ao gesto, como utilizá-los a ponto de auxiliarem na comunicação? pois sei que tanto o excesso quanto a sua falta interferem. É, de fato, é um, é, se você faz gestos muito grandes, né? Se eu estivesse aqui conversando com vocês, passando a mão na frente, né? Então isso iria atrapalhar, né? Por quê? Então os gestos eles são mais comedidos, você, eu estou mexendo a mão porque é, é, é do ser humano a gente falar e, se, e gesticular. Né, se você vai fazer uma apresentação de um trabalho, de um projeto numa empresa, se você ficar estático, rígido, isso pode dizer, falar para o outro oh, ele não tem segurança, ele está com medo, então você pode é, dar dois, três passos, né, virar para o lado, olhar a tela voltar a falar com as pessoas, então é, ter uma né, é, isso é mais, vamos dizer, um movimento sinestésico, por quê? Porque o nosso ouvinte, nós temos ouvintes que são altamente auditivos, ouvintes que são altamente é, visuais, e pessoas que, se for só visual ou só auditivo, vai ficar faltando alguma coisa. Então, ela precisa ver a pessoa, o movimento, ouvir, ver a tela. Nós temos vários é, canais de aprendizado e de internalização de informações. Né? Então, os gestos ajudam, sim. Né? Gestos comedidos, gestos é, poucos, né, é, agora tem pessoas que dão um show nos gestos, né, e aí às vezes é um palestrante que ele utiliza, assim, depende muito da estratégia e intenção, tá bom? Nós temos a Regina e ela diz, professora, existe uma técnica para aprender a ouvir melhor? Tipo, contar até 10? É, tem técnicas de concentração. Essas técnicas de concentração tem várias, mas eu aprendi uma bem interessante e também auxilia a gente a ouvir a gente. Então você pode, é, você pega o seu dedo indicador e coloca sobre o seu pulso, para você sentir o batimento do seu pulso. Aí você primeiro, no início, você faz até 10, depois você encontra outro local que está pulsando, jugular, por exemplo, e conta até 10% e você vai aumentando esse tempo, é, são técnicas de concentração. Então, você vai para a sala de aula, você quer estar concentrado no que você vai ouvir, essa é uma das técnicas mais simples. Né? Nós temos a técnica também do ponto aqui no meio dos olhos, que é um ponto neural, e que você, é, é como se você, é, é a técnica de medicina chinesa, como se você desse um reset no seu cérebro, para te chamar a atenção, para você voltar. Então, você pode também utilizar essas técnicas, e tem muitas outras técnicas, né? Essas são, são básicas. Daí nós temos a Miriam, ela diz assim, é errado falar muito, ser muito explicativa, reforçar o que e como ser feito, para que seja feito corretamente, para que não precise ser refeito, ou faz parecer que a pessoa não sabe fazer. É, a gente precisa saber dar o comando, né e, e e aguardar porque a gente vai dar um feedback né então se você fica muito às vezes falando é, toda hora chamando olha eu tenho que fazer assim às vezes você vai tirar a atenção de quem está realizando né aguarde a solicitação por ajuda ou após o, o a tarefa ser realizada você dá o feedback de preferência o um feedback positivo né assim não por que que você não fez o que eu pedi você pode dizer assim, é, vamos olhar como foi feito, se, é, aí você olha e diz, precisa de alguns ajustes, então isso é uma fala positiva, né, é, você vai se tratar, como eu já havia dito, você vai se relacionar ao trabalho e não à pessoa, né, a professora Laurier ergueu a mãozinha. Não, foi eu, <risos> ah, desculpa, foi a Lívia, desculpa. É, complementando, Silvia, é, essa pergunta da, da Miriam, né? Falando, acho que foi da Miriam, né? Para ser detalhista na explicação, é, é, muito, é bem interessante, né? É, às vezes você se preocupa em ser detalhista para evitar um erro, para evitar um retrabalho. Então, ao meu ver, é interessante você notar como essa informação. Né, para o público que ela está direcionada, em vez de você ficar repetindo e detalhando, você explicou uma vez, né? por exemplo, eu expliquei uma vez. É, a, a maioria das pessoas são mais visuais, então será que eu não posso fazer um fluxograma e colar num lugar visível ou entregar uma lista de tarefas para essa pessoa, para que ela olhe e não esqueça de nada? Porque às vezes tem tarefas que são tão detalhistas, e é, por exemplo, na construção civil, né? Dependendo dos erros que se comete, a gente tem um custo elevado. Então, por isso que a gente tem muitas informações quando entra em uma determinada obra, visuais, né? É, alerta, atenção, como se fosse na engenharia de segurança de trabalho. Por quê? Porque não tem como você lembrar sempre disso, né? Então, é, da mesma forma que a gente está vivendo um período né, que toda hora tem que ficar esse alerta de colocar máscara adequadamente, né, tampa o nariz... Da mesma forma, as atividades. Então, a informação ela não precisa só ser oral. Você explicando, explicando para a pessoa. Você pode utilizar outros métodos. né Ó, Vou te entregar uma planilha, uma tabela, e você sempre olha caso você tenha dúvida. Então, é, quem é o teu público? Né? Se é um marceneiro que é cheio de detalhe, eu tenho que entregar um projeto para ele com medidas específicas, senão ele vai acabar errando. Né? Não tem como, ele não vai lembrar tu, todos os detalhes que eu quero. Então, acho que a, a comunicação, né? Às vezes para você não ser tão inconveniente, repetindo, repetindo, você pode utilizar outros recursos que também são efetivos, né? Ok. Bom, agora, é, Tiago, aparece. Vamos fazer a mágica do aparecimento do Tiago. Tiago, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, isso passa sempre tão rápido, eu sempre lamento muito os alunos da disciplina, das disciplinas que eu trabalho, eu sempre tenho um lamento ao final, porque passa realmente muito rápido, e Tiago, é, tem mais alguma informação, mais algum, ou a gente já pode ir se despedindo?
1: Só queria agradecer novamente a presença de todos que participaram, os nossos acadêmicos, a comunidade externa, né, todo mundo que esteve conosco. Aos que não tiveram a sua pergunta respondida, peço desculpas, tá? As professoras aí, os nossos palestrantes tiveram o máximo de cuidado para tentar, mas infelizmente sempre acaba sobrando, né, uma de última hora que a gente acaba perdendo, tá? Quero lembrar vocês que hoje não teremos mais palestra, né, foi somente essa hoje. Amanhã faremos uma pausa no nosso evento, né, para recuperar as forças, descansar e voltamos na quinta-feira, tá? Com mais uma palestra aí, às 19 horas, tudo bem? É, talvez alguns aí pegaram a informação que foi às 21, mas a palestra foi reagendada e ela vai ser às 19 horas, tá? com o tema aí da indústria 4.0, né? o que, que vai acontecer com ela aí nesse período de pandemia, pós-pandemia, muito importante também para todos que estão aqui presentes, então quero deixar esse convite para vocês participarem conosco aí na quinta-feira também. É só isso de recados para o pessoal, né? novamente agradeço a todos, me despeço aqui e vou passar a palavra aos nossos palestrantes para que eles possam se despedir e fazer as considerações finais.
2: Bom... Eu desejo a todos sucesso, muito obrigada por vocês estarem aí, vocês realmente são motivo da nossa alegria, do nosso compromisso hoje. Então, muito obrigada, muito obrigada, professor Patrick, professora Lívia e professora Laurier por participarem deste momento tão interessante na vida acadêmica dos nossos acadêmicos, mas nossa também, não é? Muito obrigada, até mais, tchau, Lívia. Gostaria de agradecer a todos pelo, pelo convite, a professora Silvia, a professora Laurier, a professor Patrick, por estarmos juntos aqui, a toda a equipe né, que possibilitou essa, essa palestra, é, e ao público né, que fez questionamentos extremamente pertinentes, muito feliz por estar aqui. Muito obrigada, pessoal, sucesso a todos.
3: Muito obrigada, obrigada aos meus colegas mais uma vez, à Universidade Paranaense, Obrigada, Lívia, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada à comunidade externa, obrigada aos nossos alunos. Penso que o que nós fizemos aqui é o caminho para o nosso progresso e evolução é a troca, o diálogo e, como bem disse a professora Lívia, nos trouxe a professora Silvia, tornar a comunicação um bem comum, onde todos nós possamos ser protagonistas. Professor Patrick, obrigada, Tiago. <risos>
4: Obrigado é, pelo convite, né, por estar aqui participando com vocês dessa palestra, desse tema que achei aí muito interessante e também por é, agradecer, né, por ter aberto essa possibilidade para a gente contar um pouco das experiências e tentar se aproximar com um público, né, que tenha vivido ou tem essa vivência ou que passe por essa vivência. Então obrigado, obrigado a todos aí pela participação. Um grande abraço, uma boa semana a todos.
0: Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza. Isso já acontece aqui na Unipar ad Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar ad uma universidade de verdade.